0: الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين وإله الآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى ساير من اقتفى أثره واتبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد برحمة من الله وفضل تدارس كتاب الله في بيت من بيوته وتلك نعمة ومنة علينا من الله جميعا نسال الله ان يخلص النيه ويصلح العمل وينفع بما نقول عنوان الحلقه ان شاء الله العظيم وعلى غير العاده سنهدرسه ان شاء الله تعالى في ثلاث حلقات متتابعات لان هذه المفرده جاءت كثيره في كتاب الله عز وجل وقبل ذلك نقعد نؤصل المساله ثم إن شاء الله تعالى نأتي على آيات ذكر فيها هذا اللفظ تلكم المفردة ثم نفسرها أول ذلك أن العظيم في اللغة هو الكبير عيناً كان أو معنى محسوساً كان أو معقولا عيناً كان أو, أو معنى محسوساً كان أو, أو معقولة لكن ينبغي على من يتلو القرآن أن يفرق بين أمرين الأمر الأول ما يخبر الله عنه ابتداء أنه عظيم والأمر الثاني ما يحكي القرآن عن غير الله أنه عظيم واضح نأتي بمثال الله عز وجل قال عن قوم موسى عن السحرة قال فجاءوا بأعين الناس واجاءوا قال واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم من الذي قال وجاءوا بسحر عظيم الله فالله وصف سحرهم بأنه عظيم واضح الآن. والسحر مخلوق الهدهد رأى عرش بلقيس في رحلة الله قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم من الذي قال إن عرش بلقيس عظيم الهدهد فالقرآن أخبرنا وهو صادق كلام الله أن الهدهد عندما رأى العرش وصفه لسليمان بأنه عظيم جئتك من سبأ بنبأ يقين هذا الهدهد يخاطب سليمان إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وهوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم فالذي قال ان العرش بلقيس كان عظيما هو من؟ هو الهدهد في حين ان الذي اخبر ان السحر الذي جاء به الملا من قوم فرعون السحره انه سحر عظيم هو من؟ هو الله واضح الان؟ هذا مهم وانت القران مثلا قال الله عز وجل في خبر الصديق يوسف قال انه من كيدكن هذا كلام العزيز الان ان كيدكن عظيم من الذي قال عن تلكم النسوة عن كيدهن انه عظيم؟ العزيز والله اخبرنا ان عزيز مصر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم يوسف اعرض عن هذا معنى ذلك ان الايه الخطاب ليس فيه استطراد وليس فيه جملة اعتراضية كما يقول النحاه والبلاغيون هذا كل كلام عزيز مصر واضح هذا فلذلك عندما تسند شيئا إلى الله يتبين المر تقول في القرآن نعم تقول في القرآن وقال الله تعالى في كتابه نعم لكن أن تسند الأمر على أن هذا وصف من الله ابتداء قد يلتبس على السامع قد يلتبس على من؟ على السامع لأن لو قلنا بهذا يبطل كثير من الاستدلالات يأتي إنسان يبني مسجداً على قبر نقول له لا يجوز سلم يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يقول الله جل وعلا يقول قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً نقول الله لم يقل ابن عليهم مسجداً الله يخبرنا ان القوم ذو السلطان ذو الباس ذو القوه ذو الغلبه ذو القدره في ذلكم الزمان هم الذين بنوا المسجد بنوا يخبر عنهم ان الناس اختلفوا قال الذين غلبوا على امرهم اصحاب النفوذ اصحاب السلطان لنتخذن عليهم مسجدا فالله يخبرنا بامر قد وقع واضح هذا ثم ياتي بعد ذلك ثلاثه احوال اما ان يثبت الله الامر واما ان ينفيه واما ان يسكت عنه فإذا أثبته الله فلا حرج واضح الأمر وأما إذا نفاه الله ينبغي التوقف لكن هو الإشكال أين لكن الإشكال يقع إذا لم يعقبها شيء هذا الذي فيه خلاف بين العلماء إذا لم يعقبها شيء نحن نقول في منهجنا في التفسير إذا لم يعقبها شيء ينظر إلى آيات أخرى ينظر إلى السنة فمثلا قول الله عز وجل أتخذنا عليهم مسجدا لم يعقبها شيء لكن ننظر للسنة فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد فهمنا أنه محرم ممنوع واضح ولما رأينا الواقع يشهد أن كيد النساء عظيم آمنا أن كيد النساء عظيم واضح هذه أمور لا بد منها لكن مثلا قال الله عز وجل عن بلقيس نفسها قال عنها قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة هذا كلام بلقيس قال الله مصدقا لها وكذلك يفعلون فآمن أن كلام بلقيس حق ووصفها صدق لأن الله صدقها بقوله وكذلك يفعلون هذه منهجية علمية لا بد منها في فهم كلام الله قبل أن نأتي على لفظ العظيم في كلام الله قلنا إن لفظ مفردة العظيم جاءت كثيرة في كلام رب العزة والجلال نبدأ بالآيات التي ورد فيها هذه الآية قال الله عز وجل في الأنبياء أي صورة الأنبياء قال ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونوحا أي اذكر نوحا هو, هو رسول الله إلى الأرض لكن ذكر نوح ذكر نوح لم سبقه الحديث عن إبراهيم ولوط سبقه الحديث عن إبراهيم ولوط في سورة الأنبياء فقال جل ذكره ونوحا إذ نادى من قبل فهمنا من كلمة من قبل أي من قبل من من قبل إبراهيم ولوط من قبل إبراهيم ولوط لأن نوح متقدم على الأنبياء جميعا على الرسل جميعا ونوح إذ نادى من قبله فاستجبنا له لم يقل الله هنا في الأنبياء ماذا نادى نوح لكن أين قاله في موضعين في موضعين سأتي بواحد تأتون لزاما بالثاني قال جل وعلا في القمر سورة القمر رب إني مغلوب فانتصر هذا واحد والثاني في سورة نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار وقد يقع غيرهما واضح الان؟ قال ربنا ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله اهله هنا معناها كل من امن به ليس اهله نسبا ليس اهله نسبا كل من امن به لان القران دل في مواضع اخر على انه نجى المؤمنين الذين معه لان الله قال وما امن معه الا قليل فالله اثبت ان قله مؤمنه امنت بنوح وانهم جميعا نجوا وقال ربنا وجعلنا ذريته هم الباقين واضح الان ونوحا اذ نادى من قبل واستجبنا له فنجيناه واهله ناتي للشاهد من الكرب العظيم العظيم وصف العظيم ماذا؟ وصف وكل كلمه عظيم ستاتي الان على انها وصف وصف لماذا؟ لكلمه الكرب الكرب معرف بهل والعظيم معرفه بهل والمعرفه تتبعها معرفه في الصفات الكرب هنا هو الغرق الكرب هنا هو الغرق واضح الكرب هنا هو الغرق الكرب في اللغه اقصى الغم اقصى الغم ولا ريب عياذا بالله ان اقصى الغم شعور المرء بدنوه من من الغرق اسال الله ألا يبتلينا ولا يبتلينا فنجيناه أهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين أضاف الله كلمة قوم إلى كلمة سوء فقال عن قوم نوح إنهم كانوا قوم سوء معنى قوم سوء عياذا بالله أي قوما لا يعملون إلا الشيء السيء لا يعملون إلا الشيء السيء إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين هذا ما ذكره الله عز وجل هنا عن نبيه نوح قال عنه في الآية نفسها قال ونصرناه هذا النصر تم بثلاثة طرائق تم بثلاثة طرائق الأول لم يجعل لقومه أعداء الله عليه سبيلا فهذا نصر امتناع ما معنى نصر امتناع أنه لم يصلوا إليه منعهم الله أن يصلوا إليه والآخر نصر تخليص خلصه الله خلصه الله من ماذا؟ من الغرق خلصه الله من من الغرق والثالث نصر انتقام ما معنى نصر انتقام؟ أن الله انتقم من أعدائه كما قال ربنا فأغرقناهم أجمعين واضح؟ هذا معنى قول الله جل ذكره وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقٍ قال ربنا في الصفات عن نوح نفسه عليه السلام ولقد نادانا نوح فلنعمل مجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم إلى أن قال جل وعلا هذا موضع الشاهد هذا خروج عن الكلمة العظيم بس يعني استطراد قال في آخر الآيات وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام على نوح في العالم هذه في أي سورة؟ في الصفات في الصفات ذكر الله إبراهيم وذكر الله موسى وهارون وإلياس وفي كل واحد من هؤلاء الأجلاء الأنبياء يقول جل وعلا وتركنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ قال عن إبراهيم وتركنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمِ ما قال في العالمين وقال جل وعلا واني اليأس المرسلين الى ان قال سلام على الياسين ولم يقل في العالمين. وقال قبلهما عن موسى وهارون ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانهم الغالبين واتيناهم الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الاخرين سلام على موسى وهارون في السوره نفسها ولم يقل في العالمين. هؤلاء الانبياء عليهم السلام جميعا جعل الله لهم ذكرا لما قال ربنا وتركنا عليهم في الآخرين من الآخرين أمة محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى أن هذه الأمة أمة خير الأنبياء عليه الصلاة والسلام تذكر إبراهيم وموسى وإلياس وهارون تذكرهم بماذا بخير تذكرهم وتثني عليهم خيرا ظاهر نبي الله نوح الله قيده قال سلام على نوح ذل في العالم وهذا يشمل ما يلي يشمل الملائكه ويشمل الجن ويشمل الجنس ويشمل المسلمين ويشمل اليهود ويشمل النصارى كل هؤلاء يثنون على نوح خيرة. في زماننا هذا نحن الان في القرن 21 والله ما ادري 21 في زماننا هذا يعد فيلم عرض أظنه في السينما الأمريكية اسمه نوح اسمه الفيلم هكذا نوح والذين أنتجوا الفيلم أنتجوا على أن نوحا أتوا بالسفينة والغرق والبحر والطوفان على أن نوحا أراد أن ينقذ الطبيعة أراد أن ينقذ الطبيعة يعني بمعنى أن نوح سعى فعله وهذا كله حتى ينقذ الأرض من الهلاك يعني أخذ من كل زوجين اثنين حتى لا, تفنى لا يفنى الناس هذه نظرة من صنع الفيلم واضح أنا أريد أن أثبت, أثبت لك أن كلام الله حق هو ثابت بس حتى تزداد يقينا ممن اعترض الكنائس النصرانية واليهودية نصرة لمن نصرة لنوح واعترض المسلمون ممثلا في الأزهر فاتفقت المجالس العلمية عند المسلمين وعند اليهود وعند النصارى على أن نوح نوحا اجل مما اراد الفيلم ان يوضحه واضح حتى تعلم ان كلام الله كل حرف فيه له معنى يفهمه من يفهمه ويجهله من من يجهله فلما يقول الله الانسان يقرا القران ويقرا في الصفات سلام على نوح في العالمين ثم يقرا سلام على ابراهيم سلام على موسى وهارون سلام على اياسين لما لما لا نعلم نسقط نقول آمنا به كل من عندي من عندي ربنا لكن ثم مع الأيام تتضح حقائق في أن نوحا تتبناه الأمم كلها كما قلت الكنائس اليهودية والنصرانية والأزهر اعترضت على منطوق الفيلم أنه يصور نوحا على أنه شخص بشري ليس له علاقة بالسماء وإلا الأمم كلها تعترف أن نوحا هو الأب هو أب البشرية الثاني قال الله وجعلنا ذريته هم هم الباقي ظاهر الان هذا احد اوصاف كلمه عظيم في القران من اوصاف كلمه عظيم في القران جاءت في الذبيح من ابني ابراهيم عليه السلام الله عز وجل في خبر معروف درسناه مرارا امر خليل الله ابراهيم خليله ابراهيم ان يذبح ابنه قال الطائفة إن الذبيح إسماعيل قال الطائفة إن الذبيح إسحاق ليس هذا هو المقصود إن كان إسحاق فهو نبي الله ابن نبي الله وإن كان إسماعيل فهو نبي الله ابن ابن نبي الله وإن كان إسحاق أو إسماعيل فهو ابن إبراهيم كلاهما بالاتفاق ابن إبراهيم الله يقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق فكل من إسماعيل وإسحاق عليهما السلام ابن من أنبياء نبي الله إبراهيم نحن فلنتكلم على انه اسماعيل مراعاه للناس الله جل وعلا يقول قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم اي حين اسلم الاب والأب والابن وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين إن هذا هو البلاء المبين، بلاء عظيم بلا شك، ثم قال رب العزة هذا موضع الشاهد الذي لم يتعرض له من قبل، قال وفديناه فدينا من؟ إسماعيل على قولنا إسماعيل أو إسحاق فدينا ابن إبراهيم وفديناه بذبح عظيم الآن أتينا للشاهد وهو كلمة عظيم، نحن نتدارس كلمة عظيم لا يقع في خلدك أن المراد من كلام الله وفديناه بذبح عظيم ان هذا الكبش عظيم الجثه هذا ليس مقصودا ليس ليس مقصودا وان كان ذلكم الكبش عظيم الجثه لكن ليس المقصود ذكر انه عظيم الجثه انما المقصود امران ما المقصود؟ امران هو عظيم لانه فدي به نبي الله ابن نبي الله عظيم لماذا؟ لأنه فدي به نبي الله ابن ابن نبي الله ابن نبي الله واضح والأمر الثاني هو عظيم لأنه من يقولها؟ من يقولها؟ إذا كان أحد الشاشات، وراء الشاشات قبل أن أقولها يعرفها تحتاج يعني هي لا تحتاج إلى علم تحتاج إلى رقة قلب. لا تحتاج الى علم تحتاج الى رقه قلب من قال هذه لان الله تقبله هو عظيم لان الله عز وجل تقبله رزق رزق كونه عظيما مودع وصف بانه وصف بأنه عظيم إن الله جل شأنه تقبله من إبراهيم وكل عمل يعمله بنو ادم إنما يكتسي يكتسب ينال عظمته إذا تقبله الله وإلا إن عياذا بالله عفان الله وإياكم قد يأتي إنسان يدرس الساعات والعشرات من, من الأوقات اعجب الناس بعلمه يثنون على بلاغته، يمدحون فصاحته، ويقع منه جهد، ويرى الناس اثر التعب عليه، وربما لا يكون له عند الله شيء. وياتي انسان ينفق، يتصدق، يعلن، يتكلم، يقول، وقد لا يكون له عند الله شيء. قد ياتي انسان، عياذا بالله، يحج، يعتمر، ينفق اموال، يمكث ساعات، وقد لا يكون له عند الله شيء. قد ياتي انسان يجادل. في العلم أو في أو يكثر من غير ذلك من أنواع الطاعات ولا حاجة الاستقصاء لكن قد لا يكون الله عز وجل تقبله قد قال رب العزة إنما يتقبل الله من المتقين فهذا الذبح هذا الكبش الذي وصفه الله جل وعلا وقال وهو أصدق القائلين وفديناه بذبح عظيم نال هذا الوصف كونه عظيم من أمرين الأمر الأول شخص من فدي به وهو نبي الله ابن نبي الله سواء كان اسحاق او كان اسماعيل عليهما السلام فكلاهما نبي من انبياء الله ربنا اثم من بهما على على ابراهيم وابراهيم حمد الله على هذه النعمه قال, قال الحمد لله الذي وآب لي على الكبر اسماعيل واسحاق وثاني الامرين وهو ما حررناه انفا وهو قضيه ان الله عز وجل تقبله منه والعبره كل العبره بان يتقبل الله منك العمل اللهم لا تضيع لنا عملا اللهم لا تضيع لنا عملا اللهم لا تضيع لنا عملا تقبل الله منا ومنكم وصلى الله على محمد واله والحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفاءه السلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فنستانف في هذا المسجد المبارك دروسنا في التفسير نسال الله عز وجل لنا ولكم التوفيق كنا قد قلنا في اللقاء الذي مضى اننا نتحدث عن المفرده العظيم في كلام الله وتحدثنا في اللقاء الماضي تاصيلا عن التفريق بين ما ذكره الله في وما حكاه القران عن غير الله ثم اخذنا ايتين ايه تتعلق بنبي الله نوح وايه تتعلق بالذبيح من ابني ابراهيم عليهما السلام ظاهر هذا اليوم ناتي الى ايه اخرى قال الله عز وجل في كلامه العظيم وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يصرون على الحنث العظيم وهذه ذكرها الله عز وجل في سياق أصحاب الشمال ممن ذكرهم الله في سورة الواقعه قال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم نبدأ ابتداء قال الحبر بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال إن الحنث هو الشرك قال الحنث هو الشرك وقال الشعبي رحمه الله الحنث هو اليمين الغموس اليمين الغموس وقال ابن عباس الشرك وجمهرة أهل التفسير رحمهم الله ونحن منهم على أن قول ابن عباس أرجح وهو الحق ظاهر هذا يبقى اشكال اين الاشكال؟ الاشكال لو ان انسانا اقسم ولم يبر في قسمه في يمينه يقال فلان حنث فلان حنث هذه لغه قرانيه وهذا الذي اشكل على الشعبي رحمه الله وعلى غيره انهم قالوا ان الحنث لا يعرف الا اليمين لا يعرف الا في اليمين يقال حنث فلان اي لم يبر لم يفئ بيمينه ولا بقسمه. اولا اليمين تجمع على ايمان وهي توكيد الشيء بذكر اسم لله او صفه من صفاته سواء كانت صفه صفه ذات او صفه افعال. توكيد الشيء بذكر اسم الله او صفه من صفاته سواء كانت صفه ذات او صفه افعال. وقد ورد في القرآن اليمين أو النبي صلى الله عليه وسلم اقسم وقال وايم الله وهي لغه في يمين، ظاهر؟ هذا الاشكال اكمل من اجاب عنه ما نقله الالوسي رحمه الله في كتابه روح المعاني عن تاج الدين السبكي رحمه الله في كتابه طبقات الشافعيه قال رحمه قال السبكي رحمه الله في طبقات الشافعيه قال سألت الشيخ يقصد بالشيخ والده يقصد بالشيخ والده لكن هو تأدباً مع أبيه لا يقول سألت الوالد يقول سألت الشيخ باب الاستطراد يعني شيخنا الأمين الشنقيطي رحمه الله أبناؤه بارك الله فيهما الشيخ عبد الله والشيخ محمد إذا تحدث عن أبيهما أو كتب عنه قال يقولون قال الشيخ ما يقولون قال الوالد وهو شيخنا ووالدنا نعود هنا للدرس يقول تاج الدين السبكي سالت الشيخ يعني والده عن هذه الايه لان كلمه الحنف مشكله فاجابه جوابا موفقا قال هو قول الله عز وجل عنهم واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من من يموت هنا يحل الاشكال بهذه الايه يحل ماذا يحل الاشكال لان الايه تتضمن امرين تتضمن قسما وتتضمن انكارا لل للبعث او الشرك. تتضمن انكارا للبعث وتتضمن قسما. قال هو قول الله عز وجل: واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت. قال الالوسي رحمه الله تعالى تعقيبا على على كلام تاج تاج الدين السمكي قال معقبا وهذا تفسير حسن وقد وجدت مثله عند القرطبي رحمه الله في تفسيره لكن ليس بهذا الوضوح لكن القرطبي كذلك رحمه الله أشار إلى ذلك في في تفسيره ومن ينقب في كتب التفسير يجد جمًّا من, من العلم لكن أين الطلاب المقصود هؤلاء الإمّا رحمة الله تعالى عليهم أحلوا هذا الإشكال بهذا الأمر وهو قول مرضي واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت فلما تضمنت الايه قسم فهمنا قول الله عز وجل في الواقعه وكانوا يصرون على الحنث العظيم اذا الان خرجنا قليلا طبعا العظيم صفه للحنث وهو الذي جعلنا نتكلم عن الحنث كلمه العظيم نحن نتدارس مفرده العظيم لكن لا باس الان ننتقل قليلا الى الحنث ورد الحنث كفعل في كلام الله عز وجل في خبر نبي الله ايوب قال الله عز وجل واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مختص بارد وشراب ووهبنا له أهلا ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب هذا كله مر معنا لا حاجة للتكرار لكن قال الله فيها وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أول بعض كتب التفسير تمتلئ بأقاصيص لا يمكن ان تصف بها رجلا من احاد المسلمين حتى تصف بها نبيا من انبياء الله ومن المرسلين، هذا محال، هؤلاء انبياء الله في الكمال في الذروه الانسان يتحدث عنهم يتكلم عنهم وهو مطاطئ راسه لا يصدق كل اقاويل يمكن ان تقال عنهم عليهم السلام وان ذم رسول الله من الذي يمدح من الخلق؟ هذا النبي عليه السلام ايوب كانت له زوجه وقد دل الحديث الصحيح على أنها مكثت معه ثمانية عشر عاماً وهو في البلاء وهذا شيء عظيم حسن وأنبياء الله أولى الناس بالوفاء لكنه في يوم من أيامه غضب عليها فلما غضب عليها أقسم أن يضربها مئة جدة والقرآن لم يقل لنا ما الخطأ الذي ارتكبته تلك المرأة الصالحة لكن القرآن أخبرنا أنه أقسم أن يضربها ظاهر ووفاؤها معه ثمانية عشر عاماً لا يترك فالله عز وجل رحمةً بأيوب ورحمةً بزوجه وبياناً للناس أن من له عليك حق ترطف معه أوجد رب العزة لأيوب مخرجاً إذ ليس سهلاً بعد أن يمن الله عليه بالشفاء والعافية يأخذ زوجته ويضربها مئة جلدة قال له ربه وخذ بيدك ضغثا ضغثا مجموح أخلاق شماريخ في حزمة واحدة مئة شمراخ في حزمة واحدة اضرب به وخذ بيدك ضغثا فاضرب به فضربها ضربها به لا ريب أن ضربة واحدة بمجموعة مئة شمراخ لا تؤدي ضررا وتنتهي القضية فيصبح أيوب عليه السلام خرج من يمينه وتلك المرأة ترطف معها ظاهر ظاهر, ظاهر بعده وهم هذه الأمة أمة من؟ محمد صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة ونبي هذا مقام كريم وأنا أقول هذا مرارا وأفخر وأني أقوله وسأقول إن شاء الله قبل ما يوجد شيء في الأمم قبلها إلا ويؤتيه الله هذه الأمة صح عنه صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود في مسند الإمام أحمد، في المسند الإسناد جيد وفي عند أبي داود السند صحيح من حديث أبي امامه سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه وأرضاه رجل من الأنصار أصابه مرض حتى أصبح جلداً على عظم أصبح ماذا؟ جلداً على عظم وأصبح في كسر الدار يعني في زاوية البيت هذا الأنصاري وهو في مرضه يعودوه الناس لا ان يقوم يعني كما قال في الحديث جلدا على العظم بقدر الله جاءته جارية ليست له لبعض جيرانه لبعض جيرانه لما دخلت عليه أمور تجري بقدر الله هش لها يعني رغب فيها ثم بقدر الله وقع عليها فأصبح لابد أن يقام عليه حد هذا زنا وهو غير محصن غير متزوج فالحد كم؟ 100 جاده ثم بعد ان خرجت المرأه جاء يعني اهله يعودونه رجال من قومه يعودونه يزورونه فأخبرهم وقال استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عند في احمد بن مسند ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الحد قالوا له اي الرجال قالوا يا رسول الله لو حمناه إليك لتكسر قبل أن يصل إليك مما أصابه من المرض ولو ضربناه جلدناه مئة جلده لمات فقال صلى الله عليه وسلم خذوا له شمراخا فيه مئة واضربوه به ضربة واحدة فوقع في هذا الرجل الصحابي رضي الله عنه جلد جلدة واحدة بمئة شمراخ مجتمعة في رواية أحمد عثكال والمعنى واحد جلد ضرب مرة واحدة بمئة شمراخ مأخوذة من النخل مجموعة بعضها إلى بعض فضرب بها ضربة واحدة حتى لا يكون جلده سببا في موته حتى لا يكون جلده سببا في في موته فأصبح هذا الحدث قريب مأخوذ مستقى من قصة أيوب عليه السلام ولابد ان تفهمها بفهمك الواسع ان قضيه ان هذه الامه يابى الله الا ان يجعلها خير الامم وقد قال جل وعلا كنتم خير امه اخرجت للناس ابو مسلم الخولاني احرقهم الاسود العنسي في النار فلم يحترق كما وقع لمن؟ لابراهيم وجرير بن عبد الله البزري رضي الله عنه وارضاه من بجيله من راه يفتن بهيئته كان وسيما والنبي قال عنه عليه مسحه ملك كما قالت النصر عن يوسف ما هذا بشر ان هذا الا ملك كريم ولما راه عمر قال الحمد لله الذي اراني في امه محمد من هو في يعني قريبا من من يوسف والمراد التأكيد فيما لا يحتاج الى تأكيد وهو فضل هذه الامه على سائر الامم والحمد لله أننا منها هذا الحدث الاول في قول الله عز وجل وكانوا يصرون على الحنث العظيم ناتي لايه اخرتين ايتين اخرتين متشابهتين كلمه حظ كلمه حظ ما معناها نصيب وقد جاءت في القران في خبر قارون وفي ارشاد الله عز وجل لعباده في سوره مسلم الله يقول وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم هذا قول من قول الله ابتداء ورب العزه والجلال يقول فخرج على قومه في زينته أي قارون قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم هذا في القرآن هذا قال الله تعالى لكن إخباراً عن من عن قوم قارون الذين لهم تحلق بالدنيا فرق أو لا يوجد فرق فرق كبير بين الحالين فرق كبير بين الحالين الآن نأتي لتفسير الآيتين تفسير آية قارون ذكرته مرارا والإعادة إن شاء الله نتركها لكن تمت قضية الله يقول هذا من نفائس العلم فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه أي قارون لذو حظ عظيم يعني لان لصيبا وحظا جليلا كبيرا في الدنيا ظاهر قال الله في خاتمه الايات فخسفنا به اي بمن؟ بقارون وبداره الارض فما كان لهم فئه ينصرون من دون الله ما كان من المنتصرين الى ان قال واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا ان من الله علينا لخسف بنا، مر معنا شرحتها اما العام او قبل العام قلت ان 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 المن عليهم ان الله لم يستجب دعاءهم قلت مرارا ان الله من من عليهم ان الله لم يستجب دعاءهم لانهم قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، الى الان انا لم اقل اين النفيسه العلميه، واضح الان؟ هذا كله تكلمنا عنه سابقا. لما تقرا قول الله عنه يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم، غايه ما ارادوه ما هو أن يكونوا مثل قارون، واضح؟ لكنهم لا تدل الآية على أنهم أرادوا زوال نعمة قارون، إذا ما فعلوه غبطة أو حسد؟ غبطة. على ما كان عليه قارون من عظيم الأمر ما حسدوه. ما تمنوا زوال النعمة عنه، هذا الذي نجاهم. واضح؟ هذا الذي نجاهم. لأجل ذلك ما خسف الله به واضح الآن هم عندما رأوا نعمة قارون ما تمنوا زوالها ما حسدوه رغم أن قارون الله عز وجل وصفه بالفجور فرعون وهامان وقارون جمعه معهم والله جل وعلا يقول فخسفنا به وبداره الأرض لكن الله جل وعلا قال هنا عنهم أن منتهى قولهم أنهم لم يتمنوا زوال النعمة عن قارون تمنوها لانفسهم هذا حق لكنهم لم يتمنوها لم يتمنوا في ظاهر كلامهم ان يزيل الله النعمه عن عن قال الذي يريد ان يمن الله عليه فليستدر رحمه الله ولا ينشغل بما اتاه الله بعض خلقه ولا ينشغل بما اتاه الله بعض خلقه سواء من نعمة علم أو نعمة مال أو نعمة عافية أو نعمة غيرها إنما الإنسان يسأل الله ومن حقه أن يتمنى لنفسه الخير لكن ليس من حقه أن يحسد الله الناس أن يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله قال الله في ذم اليهود أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ظاهر هذا الحظ في صوره القصص ناتي للحظ كلمه حظ في صوره فصلت قال رب العزه ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم الناس لا بد لهم ان يخالط بعضهم بعضا وربنا يقول ان الامر الحسناء لا يمكن ان يكون والامر السيئ سواء بسواء فامر الله نبيه في ايات قرانيه بليغه ان يدفع عن نفسه بالتي هي احسن قال العلماء اي يقابل الفاحش بالحلم والذي فيه غضب بالصبر ومن فيه غلظه بالمداراه وما أشبه ذلك واضح كل واحد يقابل باللي ما أمكن إلى ذلك حتى تدفع عنك سيئته الله يقول ادفع بالتي هي أحسن وكان أمير المؤمنين معاه رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول أظن هذا مر معنا كان يقول عجبت لمن يستعمل سيفه والصوت يكفيه وعجبت لمن يستعمل صوته واللسان يكفيه وتعجب ممن يستعمل لسانه والاشاره تكفيه يعني اذا كان من امامك الاشاره تكفي لا حاجه لان تتكلم واذا كان الذي امامك الكلام يكفي لا حاجه لان تضرب بالصوت واذا كان الذي امامك الصوت يكفي لا حاجه لان تضرب بالسيف والمراد قول الله عز وجل فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم يعني ينقلب الى ان يكون وليا حميما يعني. ثم قال رب العزه وما يلقاها اي هذه الخصال العظيمه الا الذين صبروا اذا الصبر راس في كل خير راس في في كل خير وما يلقاها الا الذين صبروا ثم قال وهذا موضع الشاهد وما يلقاها الا ذو حظ عظيم عظيم صفه لماذا؟ لحظ هنا واحد من امرين اما ان تكون الايه مدحا او ان تكون اما ان تكون مدحا واما ان تكون خبرا اما ان تكون مدحا واما ان تكون خبرا كلمه خبر تاتي بالمعنى نفسه فلنقول اما ان تكون وصفا واما ان تكون خبرا ما الفرق اذا قلنا قول الله وما يلقاها الا ذو حظ عظيم على انها وصف يصبح معنى الآية الله يصف من يصنع تلك الأمور ويدفع بالتي هي أحسن يصفه بأنه ذو حظ عظيم والمعنى أنه ذو صفات من الخير بالغة واضح أما إذا كانت هذا إذا كانت مدحا إذا كانت وصفا فالله يصف حظه يوم القيامة يصف حظه يوم القيامة يعني وما يلقاها هذه الصفات ما يعطاها إلا من كتب الله له حظا عظيما أي في الآخرة فالله يخبر عن مآله في الآخرة يخبر عن مآله في الآخرة أما في الأول إذا كانت مدحا فهو إخبار عن ما تحلى به ذلكم الرجل من طيب الصفات وإنه يدفع بالتي هي أحسن وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وكل هذا كما تعلم في التعامل مع الناس لكن الشياطين عياذا بالله لا يجدي معهم شيء من هذا ولهذا قال الله بعدها واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم وقال في سوره المؤمنون وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون المراد التفريق ما بين كلمه حظ عظيم في سوره القصص في الخبر عن قارون وفي صورة فصلت في الإخبار عن عباد الله الصالحين، وقد قال الله قبلها: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وبعض أهل العلم يقول: إن معنى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، لا خلاف إن المعنى لا أحسن قولا، لكن ما معنى ممن دعا إلى الله؟ قال يكون بثلاثة أمور، يكون بثلاثة بالدعاء بالدعوة إلى الإسلام هذا واحد معنى بالدعوة إلى الإسلام أنك تخبر الناس الكتاب والسنة والثاني بجهاد الكفار والثالث بكف كف من الظلمة بكف الظلمة فالدعاء والدعوة إلى الله تقوم بثلاثة أمور كف الظلمة والجهاد وجهاد الكفار وقبل ذلك الدعوة إلى الإسلام جعل الله واياكم ممن حسن عمله وتقبل الله منه صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اختفى اثره واتبع هديه باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا اللقاء السادس متعلق بمفردة العظيم فالعنوان كما هو العظيم وهو ثالث اللقاءات بها وآخرها في عنوان نفسه إن شاء الله تعالى وصف الله عز وجل أشياء كفر بأنها عظيمة كما مر معنا فيما مر من آيات. بعضها ما يتعلق بأمره وبعضها ما يتعلق بنهيه وبعضها ما يتعلق بحياة المسلمين في زمن الصحابة وبعضها ما يتعلق بالناس قبلنا فقال الله عز وجل عن قوم شعيب وعذابهم فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم ولما خاض اليهود في مريم سمى الله عز وجل خوضهم في الصديقة مريم بهتانا عظيما قالوا بكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما ولما خاض بعض المنافقين في عرض الطاهرة المبرأة زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم عائشة بنت الصديق سمى الله هذا بهتان قال ربنا جل وعلا سبحانك هذا بهتان عظيم هذا ما يتعلق بحياة الناس ما أنزل الله من السماء كتابا أعظم من القرآن فوصف الله عز وجل قرآنه وكلامه وكتابه بأنه عظيم قال الله تبارك وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وقال تبارك اسمه عما يتساءلون عن النبأ العظيم على قول بعض أهل التفسير أن النبأ هنا هو هو القرآن ووصف الله عز وجل خلق نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه عظيم قال ربنا نون والقلم وما يسطرون إلى أن قال وإنك لعلى خلق عظيم وقد سأل سعد بن شام أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا بني أتقرأ القرآن قال نعم قالت كان خلق نبي الله القرآن كان خلق نبي الله القرآن والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام ينظر في القرآن فيتمثل أوامره ونواهيه يجتنب النواهي ويأتي الاوامر ياتي احسن ما فيه وكل القران حسن وهذا ظاهر بين يعني بلاغه عائشه ظاهره وكل مؤمن اذا قلت له ان النبي اذا قلت له ان النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القران يفقه عنك كلامك ومرادك في انه تمثل صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق العظيم وقد قال شوقي في ابيات شهيره ذائعه مكرره يصف مجامع خلقه عليه الصلاه والسلام قال زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء فإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء وإذا ملكت النفس قمت ببرها ولو أن ما ملكت يداك الشاء وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء وإذا قضيت فلارتيابك أنما جاء الخصوم من السماء قضاء وإذا بنيت فخير زوج عشرة وإذا ابتنيت فدونك الأبناء وإذا حميت الماء لم يرد ولو أن القياصر والملوك ظماء، أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى فالكل في دين الإله سواء لو أن إنسان تخير ملة ما اختار إلا دينك الفقراء يا أيها المصرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء بهما سموت مطهرين كلاهما روح وريحانية وبهاء تغشى الغيوب من العوالم كلما طويت سماء خلدت كسماء أنت الذي نظم البرية دينه ماذا يقول وينظم الشعراء المصلحون أصابع جمعت يده هي أنت بل أنت اليد البيضاء صلى عليك الله ما صاحب الدجى حاد وحنت بالفلا وجناء واستقبل الرضوان في غرفاتهم بجنان عدن آل كالسمحاء هذا بعض خلق من نبينا صلى الله عليه وسلم بقي معقد الفرس من العظيم حقا 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 الله قال الله أفرأيتم ما تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشيون نحن جعلناها تذكيرا ومتاعا للمقوين ثم قال فسبح باسم ربك العظيم وقال في خاتمة الصورة نفسها فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين ثم قال فسبح باسم ربك العظيم ولما كان الركوع من أعظم دلائل خضوع العبد لربه قال نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يعلمنا قال أما الركوع فعظموا فيه الرب أما الركوع فعظموا فيه الرب وقد علمت الأمة خلفا عن سلف أخذت عن نبيها صلى الله عليه وسلم أنها تقول في ركوعها سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم فإذا أراد أحد أن يفقه شيئا من عظمة الله فإن كل ما في الكون يدل على عظمته فان من عظمته ان اهل الارض والخلق جميعا لو اجتمعوا على ان يعصوه لم ينقص ذلك من ملكه شيئا ولا يضره شيئا في الحديث القدسي يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكه شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا فمن قرائن عظمته استغناؤه جل وعلا عن جميع خلقه بلا, بلا استثناء وليس هذا يكفي بل جميع خلقه بلا استثناء فقراء إليه كم أمر؟ أمران جميع خلقه من حملة العرش إلى من يعيشون في الطبقات السفلى، إلى من نعرف ومن لا نعرف إلى من نعلم ومن لا نعلم كلهم هم فقراء إليه هم فقراء إليه وهو جل وعلا غني غني عنهم، لا العرش ولا حملته ولا من يطوفون حوله ولا جبريل ولا ميكال ولا إسرافيل ولا محمد والأنبياء معه ولا الخلق جميعا فهو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده. من عظمته انه جل وعلا لا يتعاظم شيئا اعطاه. من الذي يتعاظم؟ الانسان الذي يخف يخاف ان يقل الذي الذي عنده ولو اتيت لاغنى اهل الدنيا اليوم يصل عطاؤه الى الى حد لو تجاوزه يأتيه يأتي بنوه يأتيه أهله يأتيه قرابته يأتيه المسؤول عن ماليته ويقول له انتبه إنك لم تبقي لنفسك شيئا يخاف على ملكه أن ينقص مثل هذا لا يعطى هذا مبلغ كبير هذا عطاء ممتد ماذا أبقيت لنفسك ماذا أبقيت لولدك لأن الله يقول وقوله الحق ما عندكم ما عندكم ينفد وما عند الله باق وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ فهذا كذلك من دلائل عظمته جل وعلا من عظمته أنه كتب والأمر له أن أحداً من خلقه لا يراه في الدنيا أن أحداً من خلقه لا يراه في الدنيا قيل يا رسول الله أرأيت ربك قال نور أن, أن أراه نور أن أراه فلم يكتب الله لأحد من خلقه أن يراه في الايه العظيمه المعروفه قال رب ارني انظر اليك قال لن لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دك وخر موسى صعق فلما افاق قال سبحانك تبت الي وانا اول المؤمنين هذا من عظمته جل وعلا من عظمته تبارك اسمه وجل ثناؤه انه يحيي ويميت ويبدئ ويعيد والقلوب له مفضية والسر عنده علانية قال ربنا عن ذاته العلية إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لا يريد وهذه لا تكون إلا إلا له ولا أستطيع مثلي أن يخبر عن الله حقا لكن خير لي ولكم أن الإنسان يتلو القرآن فيعلم ما أخبر الله في قرآنه عن ذاته العلية ربنا يقول هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم وهو جل وعلا رحمن الدنيا ورحيمهما لا يوجد ذنب لا تسعه رحمة الله لا يوجد ذنب لا تسعه رحمة الله ولما صلى بعض السلف على رجل عرف بأنه مدمن خمر لامه بعض من قل علمه فقال والله إني لا أستحي من الله أن أظن أن رحمته ضاقت عن ذنب والله إني لا أستحي من الله أن أظن أن رحمته ضاقت عن ذنب ربنا يقول عن ذاته العلية ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء لكن أين المتعرضون لرحمات الله أين المتعرضون لرحمات الله يقال أظنه المهلب بن أبي صفرة أو غيره من قادة العرب المشهورين بالبطش والشدة رآه أحد العلماء الذين يفقهون عن الله كلامهم رآه ذات يوم يذهب إلى المسجد وكان يومئذ هذا قائد مطاع قائدا مطاعا وسيدا متبعا وله خدم وحشم وجنود لكن رآه يذهب إلى المسجد على حمار لوحده وهذا أبصره وهو يعرف ذاهب إلى المسجد على حمار فقال قعده نبي في ذله قوي قعده نبي يعني ان المشهور تاريخيا ان الحمار مركوب الانبياء كان عيسى عليه السلام لا يركب الا حماره والله لما ذكر حزير قال اخبر انه كان على حمار والنبي صلى الله عليه وسلم كان له حمار اسمه يعفور فهذا اختار اقل الدواب حتى يذهب الى المسجد ولا يصنع هذا الا من استكان لمن استكان لله ففاقه هذا العالم ان هذا الرجل في سطوته في جبروته في امرته في قيادته يصنع هذا انما اراد اذا الناس لهم الظاهر اراد بذلك وجه وجه الله والمراد في ال في قضيه الحديث كيف ان الانسان يتعرض لرحمات الله كيف ان الانسان يتعرض لرحمات الله وربنا يقول ورحمتي وسعت كل شيء من عظمته ان الخلق كلهم يحشرون بين يديه ملائكة وإنسا وجنا ودواب فلا يجرؤ أحد على الحديث إلا إلا بإذنه قال ربنا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا إلا من أذن له الرحمن وقال وقال صوابا من عظمته جل وعلا أنه ربما أهلك بعض اشد خلقه باضعف خلقه وحمى اكرم خلقه باضعف خلقه حتى يعلم عباده ان الامر امره ان الامر امره فعلى القول بصحه ان العنكبوت ضربت نسجها على الغار على القول بصحه الخبر ان العنكبوت ضربت نسجها عن الغار على الغار الله يقول في قرآنه يقول في قرآنه وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، فالله يقول إن بيت العنكبوت بيت واهن، يعني بيت ضعيف. هذا البيت الضعيف نصر الله به أكرم خلق أمام قريش. نصر الله به أكرم خلق أمام, أمام أمام قريش، عناية الله أغنت عن مضاعفة من البيت لكن وعن عال من الأطم. والمراد عناية من؟ عناية إذا أراد الله أن ينصر عبداً نصره حتى في مظنة الهلاك، وإذا أراد أن يخذل الله عبداً خذله حتى في مظنة حتى في مظنة النصرة، حتى في مظنة النصرة، وهذا ظاهر مر معنا كثيراً في قضية اليم، النهر، فإن الماء الوافر سواء كان نهراً أو بحراً به نجى الله موسى، تابوت يتقلب ويأبى الله إلا أن تسوقه الرياح إلى قصر فرعون حتى ينجو موسى، ثم يدخل فرعون وجنده على أرض يبس ثم يامر الله البحر ان يعود بحرا فيغرق فرعون فيما كان يزعم ان يقول فيه اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي ان اي احد يريد الله عز وجل به الخير يهيئ له امرين. أم الامر الاول اذا اراد ان يرحم يتذكر رحمه الله. اذا اراد ان يرحم يتذكر رحمه الله فيدفعه ذلك للمزيد من الرحمه لعل الله ان يرحمه قال صلى الله عليه وسلم انما يرحم الله من عباده الرحماء هذا كم واحد يقابل اذا اردت ان تنتقم تذكر نقمه الله، اذا اردت ان تبطش، اذا اردت ان تهلك، اذا اردت ان تؤذي تذكر نقمه الله فان تذكرك لنقمه الله يمنعك ان يمنعك ان تبطش يمنعك ان تؤذي لانك تعلم أنك ملاق الله حقا وأنك مهما بلغت من القوة لا قدرة لك بقدرة الله لا قدرة لك بقدرة الله والقرآن زاخر جدا بآيات عظيمة جليلة في مبناها ومعناها عن عظمة ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه وما صنيعنا وصنيع غيرنا من قبلنا ومن سيأتي بعدنا ومن في أيامنا عن تفسير كلام الله إلا أن المبتغى الحق أن الإنسان يقرأ القرآن فيستنبط منه جليل المعاني فيورثها للناس ويقولها لهم حتى يزداد الناس إجلالاً وتعظيماً لربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه ولا خير في أحد يمكث أن يتصدر للناس على منبر أو في محراب أو على كرسي ولا ينتفع الناس من قوله أو فعله ما يزيدهم عظمة ويقيناً بربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه فلما يقرأ المؤمن فسبح باسم ربك العظيم ثم يكثر من التسبيح ويذكر اسم الله العظيم كل ذلك مدعاة لأن يرق قلبه لأن يرتفع له عمل صالح لأن يعظم أجره لأن يزداد منزلة وقربة عند ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه ومع ذلك كما قلنا في الآيات جاء في كتاب الله المبين وصف غير ذلك بالعظيم وهذا عود على عود على بدء لكن من الوصف يفهم عظمه الذنب فلما قال الله عن الشرك افترى اثما عظيما علمنا ان الشرك ذنب عظيم ولما قال الله عز وجل حكايه عن لقمان يا بني لا تشرك ان الشرك يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم وصف الله عز وجل هذا الظلم هذا الشرك بانه عظيم يجعل المؤمن يفر بنفسه عن عن ذلكم وليس كل ذنب في القرآن وصفه الله بأنه عظيم لكن كذلك جاء في القرآن ما يدل على أن الإنسان أحيانا يأتي الأمر يحسبه يسيرا يحسبه سهلا يحسبه هينا والله يقول وتحسبونه هينا وهو عند الله وهو عند الله عظيم فمرد معرفة العظيم من غير العظيم مرد إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هذا ما تيسر إراده وتهيى إعداده وعانى الله على قوله وبه نختم درس كلمه العظيم ونزدلف ان شاء الله في اللقاء القادم باذن الله الى موضوع اخر والحمد لله رب العالمين